0: fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Um Geld an der Börse anzulegen, brauchst du viel freie Zeit, Erfahrung und ein großes Vermögen. Das war einmal. Mittlerweile kannst du auch als Finanzeinsteiger mit kleinem Budget und überschaubarem Zeitaufwand dein Geld an den Kapitalmärkten für dich arbeiten lassen. Wie das genau funktioniert, warum dir ETFs und Fonds dabei helfen können – und warum der Faktor Zeit so wichtig ist, das klären wir in unserem heutigen Fit-for-Trading-Podcast. Ja, das mache ich wieder zusammen mit meinem Interviewgast. Hallo Leon, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Na, hallo Falco, vielen Dank für die Einladung. Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ-Bank in Frankfurt. Ja, Leon, einige unserer Zuhörer kennen dich vielleicht noch aus unserer ersten Podcast-Folge von diesem Jahr zum Thema Finanzstart 2023 – Andere, die neu dabei sind, vielleicht noch nicht, kannst du dich noch einmal kurz uns
1: vorstellen. Selbstverständlich. Mein großes Ziel ist, die finanzielle Bildung in Deutschland zu verbessern. Und das tue ich auf zwei Arten. Zum einen tatsächlich ganz oldschool und klassisch als Berater bei einer Volksbank, das heißt im direkten Kundenkontakt. Auf der anderen Seite habe ich auch mit meiner lieben Kollegin der Julie einen Finanzkanal gegründet, auf TikTok, YouTube, Instagram und Co. mit dem tollen Namen Finanzen einfach verstehen. Dort machen wir kurze und lange Videos zu Finanzthemen, um hier nochmal ein paar Infos zu vermitteln.
0: Klasse, das klingt sehr spannend. Übrigens für euch, liebe Zuhörer, die... Kanäle von Leon, die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt, also schaut auch gerne mal rein. Ja, Leon, in unserer letzten Podcast-Folge, da haben wir uns über die junge Generation der Berufseinsteiger unterhalten, die uns vielleicht jetzt auch zuhören. Und du hattest ausgeführt, wie wichtig es für das Thema Finanzplanung ist, sich zunächst einmal Gedanken über seine Ziele und Wünsche zu machen. Und aus deinen täglichen Beratungsgesprächen mit deinen Kundinnen und Kunden hast du ja berichtet, wie groß die Beispiele sind für Traumurlaub, neues Auto, eigenes Haus oder auch der Ruhestand mit Was dort genannt wird. Jetzt gab es bis letztes Jahr eigentlich so gut wie keine Sparzinsen bei der Bank. Mittlerweile hat sich das deutlich gedreht. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum den Aufwand eigentlich mit der Börse? Das Sparbuch reicht doch eigentlich wieder zur Verwirklichung meiner Träume, oder? Hm.
1: Das ist natürlich jetzt wieder sehr verlockend und die ganzen Banken und andere Anbieter, die werben gerade mit tollen Zinszahlen, 1%, 2%, teilweise sogar etwas mehr und möchten damit wieder ihre Kunden anködern und damit die eben hier ihr Geld sehr sicher und mit einer schönen Verzinsung anlegen. Weil diese Verzinsung, die sieht auf dem Papier zwar erstmal schön aus, aber ich muss ja eine Sache eigentlich immer fairerweise dagegen rechnen und das ist die Inflation. Und wenn man sich die Inflationsraten in der letzten Monate anschaut, wo wir ja nah an 10% lagen, als sich dann wirklich mal bewusst wird, was bleibt denn effektiv von meiner Kaufkraft da? Wenn ich gewonnene Zinsen gegen verlorene Kaufkraft berechne, dann ist meine sogenannte Realverzinsung derzeit immer noch trotz zwei drei Prozent bei der Bank massiv negativ. Das heißt, wenn ich mir in zehn Jahren was mit dem Geld kaufen möchte, reicht es also nicht aus, das Geld auf dem Sparbuch anzulegen, um den Wert zu erhalten. Ich sollte also im besten Fall Anlagen nutzen, die langfristig es eben hier schaffen, eine Inflation zu schlagen, damit ich also mehr für mein Geld kaufen kann in 10 und 15 Jahren wie heute.
0: Ja, das stimmt natürlich. Habe ich habe ja vorher mit dem Podcast mal mein, meinen Kollegen von der volkswirtschaftlichen Seite vom Research unterhalten und die haben mir ja gesagt, in diesem Jahr erwarten Sie fast noch mal 7% Inflation. Im nächsten Jahr könnten es fast noch mal um die 4% werden. Also zusammengenommen gut 10% in den nächsten zwei Jahren. Da muss man sich echt mal warm anziehen. Das heißt, aus 100 Euro Kaufkraft werden nur 90. Und wenn ich dann vielleicht zweimal 2, 2% Zinsen bekomme, dann hast du recht. Dann hilft mir das nicht weiter. Das heißt also, langfristig komme ich beim Thema Geldanlagen um die Börse als wirklich rentierliche, also hochrentierliche Möglichkeit nicht herum. Jetzt bin ich mal Berufsansteiger vielleicht, habe noch kein Startkapital und kann vielleicht erstmal nur 50 oder maximal 100 Euro im Monat anlegen. Da kann ich doch jetzt eigentlich keine einzelnen Aktien kaufen, oder doch?
1: Es gibt tatsächlich einige Aktien, bei denen das möglich wäre, aber ich bekomme vielleicht nicht jede Aktie, die ich will. Also es gibt tatsächlich einige Aktien, bei denen eine schon 100 oder mehrere tausend Euro kostet. Und dann komme ich mit diesen kleinen Beträgen natürlich nicht zu dem Moment, dass ich in ganz viele verschiedene Unternehmen gleichzeitig investieren kann. Zum Glück gibt es da aber einfache Lösungen, die nennen sich eben ETF oder Fonds und mit denen kann ich eben mit diesen ganz, ganz kleinen Summen trotzdem in ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen gleichzeitig investieren.
0: Jetzt hast du die Begriffe ETF und Fonds gerade genannt. Ich habe mal gehört, das eine kann man so beschreiben als aktiv, das andere als passiv. Was heißt das? Kannst du uns das jetzt nochmal ein wenig näher erläutern? Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es bei diesen sogenannten Anlageformen?
1: Also die erste große und ganz, ganz wichtige Gemeinsamkeit habe ich ja bereits genannt. Ich kann hier mit kleinen Summen ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen gleichzeitig investieren. Denn das Geld, das ich investiere, wird genauso von vielen anderen Anlegern angesammelt, sodass ein großer Topf entsteht. Und dieses Geld kann dann natürlich ganz geschickt auf viele verschiedene Unternehmen verteilt werden. Und die Vorgehensweise, so wie du es beschrieben hast, passiv oder aktiv, die ist dann doch unterschiedlich. Bei einem aktiven Investmentfonds gebe ich im Endeffekt die Spielregeln vor. Beispielsweise, der lieber Fondsmanager investiert das Geld nur in Deutschland oder weltweit oder nur in eine bestimmte Branche. Und dann kann er sich aber selbst entscheiden, in welche Unternehmen er investiert, die genau diese Spielregeln erfüllen. Das heißt, ich gebe die Verantwortung aus meiner Hand. Der Börsenprofi soll das Geld so investieren, wie es seine Analysen auch vorgeben. Bei einem ETF sieht es etwas anders aus. Dort investiere ich zwar auch in vielleicht eine Branche oder in eine Region, aber da wird die Aufteilung vorgegeben. Denn ich investiere hier in einen sogenannten Index, oftmals eben in einen Aktienindex, der einfach die Entwicklung von den Aktien in einer bestimmten Region, einer bestimmten Branche messen soll. Ich denke, das bekannteste Beispiel, Falco, du hast sicherlich davon schon gehört, das ist der DAX. Dort sind die 40 größten deutschen Aktienunternehmen gelistet. Und dann wird einfach hier geschaut, wie viel ist das Unternehmen an der Börse wert ist das Unternehmen mehr an der Börse wert als ein anderes, dann ist auch die Gewichtung in Prozenten dieses Unternehmens etwas größer wie von dem Unternehmen B. Und so gibt der Markt, also die Unternehmensgröße, mir selber auch schon direkt vor, wie mein Geld investiert wird. Ganz egal, was für Nachrichten kommen, ganz egal, was eine Analyse ergeben würde, so wird das Geld investiert, wie es die Börse vorgibt.
0: Okay, man sagt ja auch gerne, mit einem aktien tf bin ich nahezu 1 zu 1 in einem sogenannten Index. Du hattest den DAX zum Beispiel genannt, also den großen deutschen Index oder auch das europäische Pendant, das wäre zum Beispiel der Eurostoxx 50. Da bin ich dann an diesen Markt gekoppelt. Man kann ja nie besser, aber auch nicht wirklich schlechter als der Markt abschneiden. Ich habe mal gelesen, dafür sind die Kosten hier sehr niedrig. Und im Gegenzug bei einem aktiv gemanagten Aktienfonds, also wo ein ganzes Fondsmanagement-Team dahinter steht, sind die Kosten zwar höher, aber hier habe ich vielleicht auch die Chance auf eine bessere Rendite, denn der Fondsmanager hat ja die Aufgabe, den Markt zu schlagen, sagt man auch dazu, outperformen. Ja, kann ich denn jetzt eigentlich zum Start irgendeinen ETF oder Fonds nehmen oder wie sollte ich zum Beispiel hier bei der Erstauswahl denn mal
1: vorgehen? Ja, meine Empfehlung ganz allgemein, ich würde immer das Geld so breit streuen, wie es nur geht, also ich würde weltweit anlegen. Es gibt tatsächlich einzelne Anlagen, die auch wirklich versuchen, mit einer Anlage die komplette Weltwirtschaft abzudecken, vielleicht auch nur die Industrieländer, vielleicht nehme ich sogar hier mit einer Anlage die Emerging Markets mit dazu, dann ist natürlich aber auch hier die Gewichtung wieder vorgegeben. Was ich machen kann, wenn ich vielleicht auch etwas mehr Sparvolumen habe, ich kann meine Anlage auf verschiedene ETFs oder Fonds aufteilen und damit selber die Gewichtung verschiedener Regionen bestimmen. Zum Beispiel geht ein Teil der Anlage in die USA, ein Teil nach Europa und ein Teil eben hier in die Merchant Markets, die Schwellenländer. Da sind wir in der Regel dann so im asiatischen Raum in der Regel unterwegs.
0: Okay, wenn ich jetzt nochmal genauer hinschaue, kann ich mit ETFs und Fonds eigentlich nur in Aktien anlegen oder gibt es da auch noch andere Werte, in die ich investieren kann oder dem Fondsmanager sagen kann, leg mein Geld darin an?
1: Genau. Also Es gibt auch verschiedene andere Anlageformen, die eben hier in einem Fonds oder einem ETF abgebildet sein können. Es gibt zum Beispiel auch sogenannte Anleihenfonds oder Anleihen-ETFs, bei denen eben hier die Wertentwicklung von, ich nenne es mal, Kredit an Unternehmen oder Kredite an Staaten gemessen wird. Es gibt auch ETFs oder Fonds, die in Rohstoffe wie beispielsweise Gold oder sogar in Agrarrohstoffe investieren. Das wäre jetzt aus meiner Sicht aber nicht die Prio 1, wenn ich beginnen möchte als Anleger. Das sind in der Regel eher Anlageklassen, die ich zur Beimischung mit dazu nehme um zum Beispiel das Risiko einer reinen Aktienanlage einfach ein wenig zu reduzieren.
0: Okay, oder zum Beispiel, auch wenn ich schon ein bisschen Fortgeschrittene bin, kann ich ja entsprechend sogenannte Core-Satellite-Strategien da, haben wir ja mal ein Video zusammen genau. gedreht machen, in dem ich ein bisschen <lacht> den Markt dann nutze, um Zusatzrenditen zu generieren. Ja, was mache ich eigentlich, wenn ich das Geld denn mal brauche? Also wichtig ist natürlich an dieser Stelle, müssen wir noch ganz klar nochmal betonen, Geld, das an der Börse angelegt wird, solltet ihr nicht kurzfristig brauchen. Also dass ihr nicht sagt, im halben Jahr will ich mir ein Auto kaufen, ich brauche eine Küche oder ich muss irgendwas renovieren. Das Geld muss wirklich liegen können, das müsst ihr nicht brauchen. Aber wenn ich es jetzt doch mal haben möchte, so formuliere ich es ganz ehrlich mal,
1: Komme ich dann eigentlich jederzeit an meine Anteile heran und wie mache ich das? Ja, das kommt tatsächlich darauf an, was du gekauft hast. Ein ETF, den kannst du in der Regel tagtäglich über die Börse handeln, das heißt sowohl kaufen als auch verkaufen. Das heißt, du kannst das Geld, was du investiert hast, auch wieder auf dein Konto zurückholen. Nur, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen ist der Faktor Zeit auch so relevant, natürlich nur zum tagesaktuellen Börsenkurs. Das heißt, wenn ich die Anlage gestern gekauft habe, sie morgen wieder verkaufe und vielleicht 5% in diesen zwei Tagen an Kursverlusten dastehen, dann kriege ich auch 5% weniger Geld auf mein Konto. Anders und natürlich genauso hätte ich in dieser kurzen Zeit vielleicht sogar 5% Kursgewinne eingefahren, dann würde es sogar über einen kurzen Zeitraum hier etwas mehr aufs Konto geben. Da aber wir nicht wirklich voraussehen können auf kurze Frist, wie sich so Aktienmärkte entwickeln, sage auch ich, ja, so mindestens 10 Jahre sollte ich mal mitbringen, dann bin ich statistisch schon etwas sicherer unterwegs bei den Anlagen, ETFs oder Fonds. Bei Fonds sieht es wie gesagt relativ ähnlich aus. Auch hier kann ich manche über die Börse handeln, aber es gibt auch einige, die ich einfach an die Fondsgesellschaft zurückgeben kann. Das kann dann aber auch mal ein paar Tage dauern.
0: Okay, dann an dieser Stelle gleich auch nochmal ein kleiner Hinweis an euch. Hat es gerade ja schon mal ein bisschen angeregt mit den Videos. Wer sich von euch nochmals eingehender mit dem Thema Investmentfonds, ETFs, also mehr als wir es hier können und wollen natürlich und mit dem Kapitalmarkt beschäftigen möchte, dem kann ich jetzt wärmstens nochmal unsere 20-teilige YouTube-Serie die Fit for Trading Challenge empfehlen. Hier habe ich nämlich zusammen mit Leon in kurzen Videos sogenannten Learning Snacks, die Themen Wirtschaft, Inflation, Kapitalmärkte, Aktien, ETFs und Co. Also das ganze Spektrum mal einfach und prägnant zusammen gefasst. Schaut einfach mal rein, auch den Link habe ich euch dazu in die Shownotes gepackt. Leon, jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. In meinem Intro, und du hast es auch gerade schon mal erwähnt, hatte ich den Faktor Zeit erwähnt. Nicht die Zeit, die jetzt man braucht, um sich mit Börsengeschehen auseinanderzusetzen. Das hat ja eben den Vorteil, dass ich, wenn ich einmal mein ETF bespare, dann bin ich da erstmal entlastet. Aber der Thema Anlagehorizont, das ist das Thema. Du hast vorhin schon mal gesagt. Warum ist dieser für die Geldanlage an der Börse denn so immanent wichtig und kann sogar das Risiko vor einer Anlage vermindern?
1: Absolut. Diese Trennung ist entscheidend. Also diese Anlagen machen es ja so einfach, eben auch ohne viel Zeitaufwand zu investieren. Aber ich sollte trotzdem eben, wie du es gesagt hast, genug Zeit mitbringen, um das Geld an der Börse investiert zu lassen. Da reicht uns ein Blick auf die Statistik. Also wenn wir wirklich mal 50 Jahre oder sogar noch länger nach hinten in den Rückspiegel schauen, dann können wir einfach mal abzeichnen, wie sahen denn so die Renditen in der Vergangenheit aus? Also wie viel Gewinn oder Verlust habe ich gemacht? Und das Spannende ist, dass irgendwo zwischen 10 und 15 Jahren der Zeitpunkt kommt, an dem ein Anleger an der Börse eben bei einer breit gestreuten Anlage noch nie eine negative Rendite hatte. Das heißt, selbst trotz aller Krisen, die wir noch so kennen und miterlebt haben, habe ich ein Plus gemacht. Dementsprechend nähern sich langfristig die Renditen am Aktienmarkt dann doch irgendwo ihren 6, sieben, acht Prozent. Das waren zumindest die Renditen der Vergangenheit und die erreiche ich dann eben auch im Schnitt sehr viel genauer, wenn ich sehr, sehr lange das Geld investiere. Ich kann mir aber auch noch einen positiven Effekt einholen, wenn ich das Geld eben hier nicht einmalig investiere, sondern auch einen sogenannten Sparplan nutze, also hier mit 50, 100 Euro im Monat loslege zu investieren. Denn wir wissen, wie gesagt, nicht kurzfristig, wie sich Aktienmärkte entwickeln. Wenn die Kurse mal fallen würden, dann würde ich ja sehr, sehr viele Anteile an diesen Fonds oder ETFs bekommen für das Geld, das ich investiere. Also wenn was im Sale ist, schlage ich zu, das ist menschlich. Wenn die Kurse jetzt mal nach oben weglaufen, dann halte ich mich bewusst zurück. Ich kaufe also weniger ein, da ich ja nur denselben Betrag investiere. Und somit kann ich auch in Phasen, die mal von Krisen geprägt sind, meinen Einstiegskurs, also das, was ich im Durchschnitt bezahlt habe für die Anlage, ein wenig nach unten drücken, ein wenig glätten und auch somit das Risiko reduzieren.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger psychologischer Faktor, weil ich kenne es ja von mir selbst auch, wenn man zum Beispiel Geld anzulegen hat, dass man selbst aktiv investiert, dann denkt man immer, ist jetzt der richtige Zeitpunkt geschehen, dann sitzt man das vielleicht nochmal aus, wartet und ich glaube, das ist vielen passiert. In den letzten Wochen sind die Aktienkurse ja so nach oben explodiert, da gucken viele auch Profis einfach nur hinterher. Und bin ganz überrascht, wie schnell der Markt dann hier 1000 Punkte und mehr gut gemacht hat, obwohl ja eigentlich sich an der grundlegenden Börsensituation gar nicht so viel verändert hat. Also da sind dann im Endeffekt regelmäßige Sparpläne eine richtig gute Idee. Man sagt ja auch, das Geld ist zu Anfang des Monats vom Konto weg und dann habe ich gar keine Möglichkeit mehr zu überlegen, investiere ich jetzt oder nicht ist richtig, Absolut.
1: Ne? <lacht> So automatisiere ich für mich auch einfach irgendwo das Sparen, den Vermögensaufbau. Und wenn wir ehrlich sind, in 10, 15 Jahren freuen wir uns, glaube ich, alle darüber, wenn da etwas Geld auf der Seite liegt.
0: Das stimmt. Jetzt gehen wir zum Schluss nochmal in die Praxis. Was muss ich denn jetzt eigentlich genau machen, wenn ich sage, okay, ETFs oder Fonds, also aktiv oder passiv, kann ja auch gemischt sein, da möchte ich investieren. Wie wäre jetzt die richtige Vorgehensweise?
1: Ja, also da es sich bei beiden Anlageformen um sogenannte Wertpapiere handelt, brauche ich ein sogenanntes Depot, das heißt im Endeffekt irgendwo einen Ort, bei einer Bank in der Regel, bei einem Broker, wo diese Wertpapiere verwahrt werden können, wo ich eben meinen Sparplan ausführen kann oder auch einmalig eben solche Anlagen kaufen oder verkaufen kann. Und so ein Depot, das kann ich tatsächlich in der Regel auch bei meiner Hausbank eröffnen. Gerade für junge Kunden gibt es das beispielsweise kostenfrei, auch mit kostenfreien Sparplänen bei den Volks- und Raiffeisenbanken. Aber auch hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn dieses Depot da ist, dann kann ich einen Sparplan aktivieren und dann wird ganz automatisch, ohne dass ich jeden Monat aktiv werden muss, ein Betrag x von meinem Konto in die ausgewählte Anlage investiert.
0: Leon, dann sage ich vielen Dank für den tollen Überblick, das Gespräch und
1: die vielen Informationen. Und vielen Dank, Falco, für die Einladung.
0: Ja, liebe Zuhörer, damit sind wir auch schon am Ende unseres zweiten Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen guten Überblick und viele praktische Tipps zum Thema langfristige Geldanlage mit ETFs und Fonds an der Börse vermitteln. Ja, bleibt dabei, denn in unseren nächsten Folgen widmen wir uns auch nochmal dem Thema Anlegen mit den anderen sogenannten asset Das heißt, wie geht Anlegen mit einzelnen Aktien? Was hat es mit den Rohstoffen auf sich? Anleihen ist jetzt auch mal wieder mittlerweile ein Thema, nachdem die Zinsen wieder gestiegen sind. Und ja, was gibt es dann sprechen hier und bei uns an interessanten Renditebringern? Bleibt gespannt, das erzählen wir euch in den nächsten Podcast-Folgen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Ja, falls ihr ansonsten Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne an wertpapiere.dzbank.de und beachtet an dieser Stelle wieder unsere rechtlichen Hinweise, die wir euch in die Shownotes gepackt haben. Tja, dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren ersten Schritten an den Kapitalmärkten und ich freue mich, euch doch das nächste Mal hier begrüßen zu dürfen. Macht's gut, tschüss. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.